0: Wenn du so ganz bei dir bist und nicht ganz in der Kraft. Und hatte, ich hatte gerade so ein eigenes Verletzungsthema, was ich so okay. a, angehen musste. Ja. Und habe das Seminar doch gemacht. Da kam wirklich so eine Frau, die ähm, mir sagte, dass sie mir helfen wolle und helfen müsse. Mhm. Und gerade weil. Und also da kam das und ich dachte, und das nächste Mal sage ich das Seminar ab das habe ich mir wirklich fest vorgenommen, dann, dann, dann muss es irgendwann mal gleichgültig sein, also für mich, ob äh, Kosten entstehen, ob äh, jemand traurig ist, dass das jetzt nicht an diesem Wochenende stattfindet. Also gibt dich ganz, ist echt Programm. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist so dieses, dieses du machst dich ja, du, du legst dich ja offen da, da draußen.
1: Meist auf der Bühne? Ja. 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 ja?
0: Und nur dann ist es ja authentisch. Also entweder du kannst alles von dir zeigen yeah. und hast das nicht, yeah. ja, bestenfalls, ja. Mm. oder du, kannst, du hältst etwas zurück. Mm. Und das sind die Reaktionen, die du dann auch erlebst. Und, und das, hat aber, das sind aber auch doch sehr intensive Prozesse, yeah. die immer wieder so wellenartig sind, wo du denkst, oh, das hast du wieder ein Schattenthema. Mm. Yeah. Also bist du nicht frei davon. Ich ja, glaube, also, du kannst 100 werden, okay. oder?
1: Ja, ich, das ist ja das, was wir auch immer sagen, das ist Schattenarbeit das ist ein lebenslanger Prozess. Mm. Und vor allem, wenn du auf der Bühne bist, hast du auch vorher so schön gesagt, man legt sich offen da und die Bühne ist wie so eine Lupe von deinem, von deinem, von deinem Privatleben, von deinen Beziehungen, von allem. Total, weil, ja. weil auf, auf der Bühne, die, die Menschen spüren alles von dir. Mm. Und das Problem ist nicht, dass wir Schattenseiten haben. Wir alle haben Schattenseiten, die habe ich. Mm -hmm. Es gibt auch aktive Schattenseiten und so. Das Problem ist, wenn wir in der Öffentlichkeit versuchen, ganz oder unbewusst oder bewusst unbewusst die Schattenteile wegsperren mhm. und so tun, als hätte ich sie nicht. Mhm. Also nur die Seite zeige, die ich zeigen will mhm. und perfekt sein will. Oder was auch, was auch eine sehr krasse Schattenseite ist, wenn Menschen um alles in der Welt gut genug sein wollen. Und das passiert in der spirituellen Szene sehr stark, weil uns immer beigebracht wird, äh, hier auch steht es auch drauf, du wurdest in Sternen geschrieben, was sich auch nee, gut ja. anfühlt. <lacht> dass es sich auch gut anfühlt und so, aber dieser Satz, du bist gut genug und du bist perfekt, so wie du bist, ich weiß, was die Intention dahinter ist von Menschen, die es sagen, aber es kann genau das Gegenteil auslösen in Menschen, mhm. vor allem, wenn der Mensch es nicht glauben kann, wenn der Mensch von sich denkt, ich bin ein Loser, mhm. ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht gut genug und dann kommt Baha und sagt, hey, du bist gut genug, ich sehe es doch in deinen Augen, dann denkt der Mensch vielleicht, der, der lügt mich an mhm. oder was, was stimmt nicht, wieso kannst du die Baha sehen? Und ich nicht. Ich selber kann es nicht spüren und schon werde ich abhängig von Baha, weil mhm. Baha kann es sehen und ich nicht. Und mit diesen Schattenteilen mhm. wollen wir arbeiten. Das heißt, wir arbeiten eher mit dem Satz, ich bin nicht gut genug und ich liebe es. Das zu Frieden zu schließen mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, um das Ziel loslassen zu können, gut genug sein zu wollen. Schön. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Die, also... Die auf der einen Seite ist natürlich diese, dieser Gedanke, dass alles perfekt ist, auch im Unperfekten wundervoll, wundervoll. Ja, gar keine Frage. Ja. Aber sich nicht so zu nehmen oder nicht, sich nicht so nehmen zu können, wie man ist, mit all seinen Ste Schwächen ja. und all seinen Defiziten und all dem, was so dazugehört und auch ja, seinen Wünschen und Bedürfnissen, dass man diesen Satz nicht nur von ihr hören möchte, sondern ja. vielleicht von der eigenen Mutter ja. Wer vielleicht mal Zeit oder ja. vom Vater oder von ja. was auch immer. Ne? Also Aber auch die, dann wird es
1: nicht springen, wenn, die, wenn der Mensch genau. es nicht glauben kann,
0: wenn, weil er eben genau ja. das nicht aus sich heraus ja. äh, spüren kann. Ja. Ne? Ja, genau. Es ist,
1: ist höchst komplex, aber es ist... Ja, finde ich auch.
0: Ich ja. finde es deswegen komplex, weil so viel äh, dazu kommt. Ja. Wenn wir einfach denken, nur ich und du und, ja. und ja. dann noch etwas, das kriegen wir hin. Äh. Aber diese... diese unfassbare Komplexität. Also ich bin eben medizinisch ausgebildet und ich fand so diese, äh, diese das ist so wundervoll, wie dieser Körper funktioniert. Mhm. Und so unperfekt, wie er vielleicht sein mag, aber so perfekt mhm. funktioniert das ganze System. Und wir werden es nie ganz verstehen. Mhm. Also wenn man schon etwas philosophischer wird und sagt, äh, die, die Eizelle einer Frau ist eingelagert in Wasser, das äh, den gleichen Salzgehalt hat wie mehr Salz zum Beispiel, fand ich fast Faszinierend. Wo ich ja, dachte, wirklich? wow, ja? Und <lacht> über sowas kann ich staunen und sagen, mhm. guck mal, wie, wie das alles funktioniert, wie alles miteinander ja. zusammenhängt und unterm Strich, was bist du eigentlich, ja. weißt du? Ja, und, ja. Äh, und äh, das sind so die Gedanken, die ich mir mache. Oder wenn man mich sagt, sag mal, Weißt du eigentlich, was du, wie diese Arbeit genau funktioniert, die du da machst? Nö, weiß ich nicht. Ja, okay, also ich yeah. gehe mal mein Bestes, aber ich weiß es ja. nicht. Ja. Ja. Ähm, ich versuche es aber auch gar nicht mehr. Ja. ja, gar nicht mehr wissenschaftlich zu begründen oder irgendwas zu verstehen, was ich mit meinem kleinen Denken sowieso nicht mm. verstehen kann. Ja. Und, und so ist es auch mit, ähm, zum Beispiel mit Schamanismus, den dem ich bei, wirklich bei einem Indianer gelernt habe, über lange Jahre und so es ist eben trotzdem einer anderen Kultur entsprungen und ich lebe hier. Mhm. Und diesen Transfer hinzukriegen, das ist auch so der Grund, weshalb ich sage, ich arbeite und lebe mit allem, was ich gut finde und in mein Hier und Jetzt integrieren mhm. kann. In Schön. deinem
1: Style auch. Genau, ja.
0: Denn äh, ja, ich liebe mein schamanisches Feuer zur rechten Zeit und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, aber der, der wahre Schamanismus bede bedeutet eben heute für mich, wenn ein Tier zu mir spricht, beziehe ich das eben auf das Geld der Firma oder oder, du musst diesen Transfer hinkriegen. Mhm. Das kriegt mein alter Lehrer nicht mehr hin. Mhm. Das weiß er aber auch. Ne? Sagt mhm. dann, du, in der Welt... Die Insta mhm. heißt oder Facebook mhm. heißt, ja, da leben wir aber <lacht> nicht ja. mehr ja? Ja. Ja. Und wie integriert ihr das, Wie Würdest mhm. du sagen, findet sich das in deiner realen Welt heute?
2: Also, ich glaube, wenn man so meinen Alltag äh, sich anschauen würde, würde man sich denken: Okay, die Frau ist spirituell, äh, woran erkennt man das jetzt? Mhm. Also, ich glaube nicht, dass man Spiritualität in den offensichtlichen Dingen äh, sieht, sondern in den nicht offensichtlichen Dingen. Also du
0: benutzt keine Edelsteine mehr, du benutzt keine Hab Räucherstäbchen, hast du noch nie, Hab oder noch nie. keine Räucherstäbchen oder irgendwas. Also das, wie man das
2: schönste Kompliment, was Menschen mir machen können, und das kriege ich so oft, hey, du bist ja ganz normal, du bist ja eigentlich gar nicht so, wie mhm. man denkt. Also viele denken wirklich, dass ich den ganzen Tag mit Räucherstäbchen rumhänge oder die ganze Zeit die geistige Weltschutzengel herbeirufe, das mache ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Und ich finde
0: das manchmal traurig. <lacht> dass, dass wir so gesehen werden, doch, finde ja, ich wirklich. Ne? Ja. Weil die Aussage kriege ich auch ganz oft, die ist ja ganz normal. Ja, mhm, ich,
2: ja, ja. ich glaube, dass diese Menschen diese Aussage zum Teil auch treffen, weil ein Teil in ihnen das auch glauben möchte, dass es so ist, dass irgendwas Spookiges ist, irgendwas Abnormales, Verrücktes ist, damit sie das nicht leben müssen. Aber jeder spürt tief in seinem Herzen, dass da eine Stimme ist, die sagt, da muss es noch mehr geben. Und diese Stimme, die hat mich mein Leben lang gejagt und ich bin ja in den Händen meiner Großmutter groß geworden und sie war für mich mein, mein spirituelles Vorbild. Und sie hat Spiritualität gelebt in der Form, dass sie mit mir auf die Straße gegangen ist. Sie konnte kein Deutsch, sie kam damals aus der Türkei und wir waren stundenlang irgendwo in der Stadt unterwegs und sie hat sich mit irgendwelchen Leuten unterhalten, aber sie konnte die Sprache nicht. Und sie hat immer gesagt, in der Verbindung zu Menschen wirst du lernen, was Spiritualität bedeutet. Du musst nicht in die Kirche gehen, du musst nicht in die Moschee gehen, schau in die Augen der Menschen, dort ist Gott. Und das habe ich von ihr gelernt und das versuche ich bis heute noch in meine Arbeit zu integrieren und immer wieder die Menschen auch daran zu erinnern, äh, Spiritualität ist nichts Künstliches, es ist das, was du bist. Und dieser innere Forschergeist in dir, der erfahren möchte, was das Leben noch zu bieten hat, diese Frage ist das schon alles. Da muss es noch mehr geben. Und so gehe ich durch meinen Alltag. Ich versuche überall, die energetische Komponente zu, gehen, äh, zu sehen. Und weißt du, ich habe das Gefühl, je mehr ich mich mit dem Leben und den Menschen beschäftige, umso weniger verstehe ich. Ja, ja, ja. Aber das macht mich demütig. Das, das, mhm. das hält mein spirituelles Ego auch im Fach, weil ich merke, mhm. dass ich nichts weiß. Weil viele Menschen kommen zu mir und sagen, bah, hey, du machst es schon so lange, du hast bestimmt für jedes Problem hast du eine Lösung. Nein, ich stehe noch so am Anfang meiner Reise. Und je mehr ich äh, über, über diese komplexen Vorgänge auch in der menschlichen Psyche erfahre, umso weniger habe ich das Gefühl, dass ich es verstehe. Und das bringt mich wiederum in Verbindung mit meinem inneren Genie. Weil das haben wir alle, ein inneres Genie dass wir aber nur dann erreichen, wenn wir es wagen, das Alte, was wir gelernt haben, loszulassen und zu bezweifeln. Das ist jeden Tag immer wieder das, was du als richtig und wahr erkennst, zu bezweifeln. Ich glaube, das ist der Eintrittspunkt in unser inneres Genie.
0: Ich habe mir vor geraumer Zeit eine Sendung angeschaut und da ging es eben um diese Kontroverse. Gibt es Gott? Gibt es Engel? Gibt es äh, Spirituelles? Was gibt es? Was gibt es nicht? Und ich fand... Äh, Einfach so, ich habe mal ganz neutral zugehört. Jetzt hätte ich noch nie was davon gehört. Und habe gedacht, wie, wie kann man das als Mensch vielleicht noch sehen? Also ich bin immer sehr neugierig und, mhm. und mache mir diese Gedanken schon auch. Ja? Und einer war da, der gesagt hat, ach, was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Ja? Und dann dachte ich, hm, würde ich nicht glauben, was ich nicht sehe. Ich würde nicht mal an die Erde glauben. Ich habe sie noch nie von außen gesehen. Man könnte in, in wirklich drei Wochen zu mir kommen und sagen, pass mal auf, waren falsche Aufnahmen, hat mit der Kamera was nicht gestimmt, da oben, wenn wir da oben waren, ist viereckig. Mhm. Könnte ich glauben. Mhm. Ja? Also ich wüsste nicht, wie es mhm. ist, oder? Und äh, wenn ich an den Himmel schaue, werde ich manchmal ganz geckig, weil ich sage, mein Gott, dieses Universum ist so unfassbar dass, und ich würde es gerne und es geht nicht. Und genauso mit diesem unfassbaren, was gibt es da und meiner Neugierde, die sehr kindlich ist, bestimmt, bin ich eben auch neugierig auf menschliche Zusammenhänge und so, wo ich sage, ich kein Checker. Aber ich Versuche das Beste rauszuholen. Das ist, glaube ich, so etwas, was, äh, was eigentlich alle tun Schön. sollten, also diesen, dieser Neugierde zu folgen. Ja? Und dann sprach auch einer, der eben, naja, dieser Erleuchteten. Und dann spürte ich wieder diesen, das kennt ihr bestimmt, mh, die haben eine ganz spezielle Art zu sprechen, die, ähm, die ja, die, den du fast glauben würdest weil sie so sprechen, mhm. also dieses, ähm, ich mache mal einfach mal so ein Beispiel, äh, ich hatte mal einen Edelstein ausgesucht und einer dieser, dieser Menschen, die damit arbeiten, sagte, ich, ja, das ist klar, dass du diesen Stein ausgesucht hast und du stehst eigentlich dann direkt da, ja, warum, ja, und schon bist du <lacht> drin in der Kiste, ja? und äh, das, das finde ich verwerflich, das ist, glaube ich, das, was ich meine mit,
1: Manipulation. Lass ich mit dem Zeug in Ruhe, mhm. damit will ich nichts zu tun haben, ja. Ähm, ja,
0: ja und, und so war der auch in dieser Sendung, dass ich dachte, Mensch, da waren gute Ansätze dabei, mhm. da waren auch gute Sachen dabei. Ich wollte gar nicht zumachen, aber es war sofort Ende, wo ich denke, nein. Hatte sein, seine Füße auf einem Teppich, den er immer dabei hat. Und ich denke, was ist denn, wenn er mal nicht dabei ist? Dann will ich halt auch spirituell sein, auch ohne Teppich. Ja? Also, das, ihr wisst, was ich meine, nee. oder? Das ist Mittelalter. Genau. Also, wir brauchen wirklich. Und Käse, wenn ja. ich mal so ganz aber, ehrlich aber sein sind, darf.
1: Es ja. sind oft diese Menschen, die uns so stark verurteilen, weil mhm. wir das halt nicht machen, weil wir versuchen, und ich glaube, das machst du auch in deiner Arbeit, du versuchst Brücken zu bauen. Nur? Zwischen all diesen verschiedenen Disziplinen, Techniken und mir ist es egal, wie die Technik heißt, am Schluss geht es nur darum, ob die Technik einem Menschen ja. hilft,
0: mhm.
1: was du tust, wie du es tust und...
0: Und was ist denn wahre Hilfe? Für mhm. mich ist wahre Hilfe, dass ich demjenigen die Möglichkeit gebe, ganz für sich nach innen zu schauen und seine Entscheidungen zu treffen. Mit welcher Weise ja. ist Toll. auch für den... was weißt du, für den einen ist meine Art zu hart. Das ist wirklich so. Also mhm. ich habe eine Art zu arbeiten, die, die sehr intensiv ist. Und dann sage ich, hey, das, ich bin das nicht. Dann bin ich nicht die, die Richtige. Mhm. Ja? Und dann gibt es andere. Und es gibt Leichteres. Und äh, oft bleiben die aber dann. Das finde ich mhm. faszinierend. Mhm. Was mir aufgefallen ist, dass in meinen Seminaren mehr Männer als Frauen sind. Warum das so entstanden ist, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, weil es mir sehr wichtig ist, sehr klar und sehr straight zu denken. Schön. Also ich mag es nicht, wenn man verblümt ist oder so wow also all das wovon du gesprochen hast ich glaube dass wir dass wir geistig da sehr ähnlich ticken das finde ich übrigens toll aber wir haben noch nicht mehr Männer wie Frauen in ja wie soll das auch überlegt doch mal wenn ihr das zweit seid und und beide Anteile dann da sind wie soll denn das auch gehen
1: was ja. wird immer mehr beim paar
0: erfahren? Ja, Zeit, weiß, ja, so ja mehr, stimmt,
1: ja. beim paar
2: ist es schon
0: viele Männer. Mhm. Ja, ja. ja, das ist eben, eben wundervoll zu sehen. Aber in dieser Sendung fand ich es eben auch, äh, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, äh, ganz interessant, äh, dass wir immer noch so ein Kastendenken haben, mhm. obwohl wir ja so unglaublich weitgeistig denken mhm. wollen. Und schlussendlich, ich bin froh über jeden Menschen, der einfach kurz innehält am Tag und sagt: Wie ist mein Tag? Wie geht's mir? wie geht es der Welt, wie wirklich mhm. und was geht. Ja? Ja. Und das Faszinierendste war eigentlich, wir machen hier auch so Speaker-Trainings und so, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und wir haben eben eines, das sehr intensiv ist. Und ich mag es, wenn man in der Lage ist, seine vier Gefühle wirklich abzurufen und hineinzugehen. Mhm. Also sprich äh, Freude, Trauer und Wut äh, und Angst. Und faszinierend ist eben, dass ganz viele Menschen in jedes Gefühl hineingehen können. Aber nicht in die Wut. Diese Wut ist etwas, das darf man nicht haben. Mhm. Das ist so ein Schatten wahrscheinlich. Hier ist der drin. Hulk. Ja, also ja, genau. Ja. Und, und das ist auch eins meiner Schatten gewesen. Ich mhm. wollte nie wütend sein. Ja. Und äh, hatte dann eine Beziehung, wo ich furchtbar wütend geworden bin und gebrüllt habe. Kannte ich gar nicht. Das ja, konnte ja nicht dich geben. triggern
1: wahrscheinlich. Ja? Oh,
0: frag nicht nach Sonntag. Ja. Und, äh, <lacht> <lacht> ja. und, äh, und ich habe mich geschämt. Von mhm. mir, von meinen Freunden. Oh. Ich, ich brülle den an. Ohne Ende. Und, äh, und das, das kenne ich gar nicht. Ich schäme ich mich heute noch für. Also nicht, nicht mehr. Ja? Ja. Sondern dieses... Ähm, das durfte es nicht geben. Dann sagte einer meiner Freunde, die eben auch sehr, sehr reflektiert und sehr spirituell unterwegs sind, tja, das muss dann in dir liegen. Wenn man das Böse aufrufen kann, dann gibt es auch viel Böses in dir. Und dann dachte ich so, jetzt geht's los. Und das meinte ich, wahrscheinlich reden wir von den gleichen Dingen, ja. wo ich denke, hä, bist du nie wütend? Jeder Mensch ist wütend. Und jeder sagt mal, oh. ja, und wenn nicht... Dann unterdrückst du was, dann wird übel. Ja. Und die Menschen, die liebe ich aber in meinen Seminaren. Das, kennst du diese Blümchen, die du so anfasst? Dann bitschen die so auf. Ne? Und ich glaube, Menschen, die so viel unterdrücken, dass alles perfekt sein muss, mhm. da machst du nur bitch und dann ja. geht was ab. Das wollen ja. die nicht öffnen. Ne?
1: Wir, wir nennen das Triggeranfälligkeit. Das ist genau das Gleiche, Schönes was Schönes Wort, sagst. ja. ja.
0: Triggeranfälligkeit. Das, das heißt, drin.
1: Menschen, die einfach triggerbar sind. Und es muss kein Mensch sein, der sie triggert. Also Bei mir ist es so, ich bin da arbeite ich jetzt auch schon länger dran, ich bin sehr einfach triggeranfällig bei Geräuschen, die ich nicht kontrollieren kann. Also wie zum Beispiel, wir waren in Bali, ich dachte, wunderschöner Urlaub, veganer Urlaub, Yoga-Urlaub und so, verstehst du? Aber ja. okay. es war alles andere als schön und, und so, weil wir sind, ich, ich glaube, zwei Wochen früher heimgeflogen und so. Das Problem war, dass im Hotel gab es täglich dieses äh, Kettensägengeräusch, weil die haben da die Palmen so geschnitten. Und das war von in der Früh um 7 oder 8 bis am Abend um, um 18 Uhr oder 19 Uhr. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und es war so laut, bis sie uns sogar so noise canceling kopfhörer gegeben haben, damit ich da am, im Dschungel, U-Boot oder wie das Ding geheißen hat, da schön liegen kann mit meinem Noise-Canceling-Kopfförder <lacht> und nebenbei noch weit entfernt. Oh, oh Gott. Zzz, 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 zzz. <lacht> Und äh, der Manager hat gesagt, das ist, ne, ist kein Kettensägengeräusch, sondern das ist ein Insektengeräusch. Aber ich wusste, der, <lacht> ich habe sogar die Menschen gesehen, die, die mit Kettensägen herumgelaufen ja. sind, verstehst du? die Bäume geschnitten haben. So. Aber das hat mich so aus meiner Mitte gebracht. Mhm. Es hat mich so körperlich überproportional reagieren lassen, dass mein Immunsystem reagiert. Das heißt, viele Menschen werden krank, nicht weil sie unbedingt negative Gedanken haben mhm. oder weil irgendein Virus kommt, sondern die werden krank, weil sie getriggert werden, weil ihre Schattenseiten getriggert werden. Mhm. Und meine Schattenseite ist Machtlosigkeit, mhm. dass die Kontrolle zu verlieren ist. Und wir alle wollen ja die Kontrolle über irgendwas oh, behalten. Das kennst du auch
0: wahr, also oder? Natürlich. Ich glaube das ist ein ekelhaftes <lacht> Thema. Ja, ja.
1: Aber weißt du, wenn, wenn, wenn dich das Thema nervt, heißt das nicht unbedingt, dass ein Schattenaspekt von dir ist, sondern ich habe es oder wir haben so ein bisschen Es gibt
0: den Halt, ja, so also genau, wie wir jetzt drüber genau, gelacht haben. Genau, genau, den Halt. Wir können nur deswegen drüber lachen, weil wir wissen, was es das heißt und genau. können Gott sei Dank über uns selber lachen, mhm. das ist ja. ja. eine sehr gute Technik
1: <lacht> <lacht> zu sagen, mein Gott. Aber wenn dein Körper reagiert, bevor ja. du drüber nachdenken kannst, dein Immunsystem reagiert, du beginnst plötzlich hachi Hachi zu machen und du weißt nicht warum, mhm. dann weißt du, dein Körper hat eine überproportionale Reaktion mhm. und da ist ein Schattenteil, der getriggert wurde. Und der hat mich fast lahmgelegt für die nächsten Wochen. Wir haben, mhm. wir haben dann gestritten, wir sind früher Hause, es war echt Chaos. Es war aber schlimm. Es war echt ein, ja, ein schlimmer Urlaub. Aber... <lacht>
0: War wahrscheinlich ein sehr effektiver, oder? Ja,
1: effektiv also ja. wenn super. Und die erste logische Reaktion wäre gewesen... so was, ich das war mir echt super gut. sagen, wenn wir wirklich... Weil, weil, wenn ja.
2: Bali-Urlaub so schön geworden wäre, wie ich ihn mir vorgestellt hätte, dann hätten wir gar nicht an diesen Themen gearbeitet. Ja, ja. Weil sein Schatten hat meinen Schatten getriggert. Und mein Schatten ist, Machtlosigkeit ist vielleicht mit Sicherheit einer. Aber was noch viel, viel schlimmer ist bei mir, ist, wenn er sich machtlos fühlt und aggressiv wird, wütend wird auf sich selbst, dann fühle ich mich nicht geliebt. Mhm. Traurigkeit, Melancholie, Rückzug, ich arme Schwein, so ungefähr. Okay. Das ist mein Muster. Okay. Und das, ich, muss, mhm. ich musste mein Muster mir anschauen und er hat seins. Und das, das war für uns ein riesengroßer Entwicklungsboost.
1: Ja, und du musst dir vorstellen, das war, der ultimative Test war bei unserer großen Veranstaltung in Power Yourself. Und wir hatten da äh, über 4000 Menschen in der Halle. Wow. Und du musst dir vorstellen, wir haben eine Meditation gemacht, wo die Menschen durch so ein inneres Feuer durchgingen mhm. und plötzlich in der Meditation riecht es in der Halle ganz komisch. Und ich habe mir schon gedacht, hm, vielleicht irgendwie, was nicht, die Nebelmaschine mhm. oder so. komisch. Und ähm, alle Menschen hatten ähm, so Augenbinden auf, die haben sie beim Eingang bekommen von uns, damit sie wirklich tief tauchen können, wie so eine Schlafmaske, mhm. nur halt ähm, in, so einem, in so einem Ritual, das wir gemacht haben. Und dann sind die da in der tiefen Meditation drin und dann kommt die Schwester von Baha, die auch bei uns immer so mithilft und so, kommt zu mir so auf die Bühne hoch und sagt so, Jeffrey, du müssen sofort aufhören, es brennt in der Halle ein Scheinwerfer, wir müssen die 4.000 Menschen evakuieren. Mitten in der Meditation, Musik, Musik ist gelaufen, so alle, alle mit Augen binden und so. Ich so, Baha, was ist los? Ich so, Baha, ja, wir müssen 4.000 Leute raus. Wow. Baha, nur so. mein Gott, oh mein Gott. Oh und ich so, oh shit, was 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 mache ich jetzt und so. Und einfach nur, ich, ich wusste nicht, was was ich machen soll, aber ich habe einfach nur gesagt, dass sie halt ähm, langsam die Augen mit runternehmen und mhm. im gleichen mhm. im gleichen Zustand wie sie sind, dürfen sie einfach die Halle verlassen für einen kurzen Moment und so. Und das war so so krass zu erleben, zu sehen, weil die Menschen sind aufgestanden, haben sich so angeschaut.
2: In Trance, weil die waren ja noch so ein bisschen entspannt. Und sind einfach
1: ganz entspannt haben sie die Halle evakuiert in Slow Motion. Und alle waren raus. Keine Panik, nichts. Und das war für mich der ultimative Test, weil das war eine Situation, die ich nicht kontrollieren konnte.
0: oh ja, wow. Und ich,
1: ich habe gemerkt, wie es so in mir nach oben, aber es hat nichts mehr mit mir gemacht. Und das war Bali war wichtig. Mhm damit ich okay. dort auf der Bühne auch so handeln konnte, dass die Menschen halt einfach evakuiert werden Und ich
0: werden bin kommen. mir sicher, ihr kennt Bali, nicht Bali, aber diese Situation ist ein Klassiker in Paarbeziehungen oder in menschlichen, zwischenmenschlichen ja. Beziehungen. Ich kenne es sehr gut und ich hoffe sehr, dass ihr alle eure Schattenthemen ja bewältigt bekommt. Vielen Dank. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.